0: ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? ¿Va? ¿Por qué se me ve de esta forma? ¿Ya está? ¿Ustedes van, a, van a, a... ¿De una? ¿De una? Ah, no. Ah, por eso mismo, porque era esta la manera. Ya vieron quién está atrás bambarina. ¡Bienvenidos acá a Crypto Time! Porque es hora de hablar de cripto y lo venimos a pasar... Súper bien, la verdad. ¿Por qué? Porque el mercado primero está un poquito en alza, que es de hecho es lo que estaba conversando con el caballero que vieron, ¿no es cierto?, en esta pantalla dividida con don Juan Limón, que es lo que vamos, ¿no es cierto?, a conversar con Juan Limón en la primera parte. Temas de seguridad, señoras y señores, temas que a ustedes les importa. Si ustedes se vincularon al mundo cripto, saben de que nosotros, la verdad, tendemos a tener una, una cercanía muy grande con el tema de la privacidad. ¿Dónde están mis datos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sabe la gente, ¿no es cierto?, cuánto tengo, dónde lo tengo? ...y por qué lo tengo... ...todas esas cosas de seguridad... ...sí... ...vamos a estarla conversando en la primera parte... ...con Don Juan Limón... ...también, ¿verdad?... ...un poco porque la gente lo está pidiendo... ...saber un, el estado del arte... ...de la industria... ...es decir, vamos a hablar, ¿no es cierto?... de. ¿Qué pasa con la gente que se conectó ponte con su wallet a BlockFi? Hay cierto nivel de información ahí. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa no es cierto, si es que tú conectas tu wallet a, una, a un DeFi? ¿Te pueden ellos, no es cierto, quitar la plata? ¿Hay alguien observando detrás de esa cortina de anonimidad. Eso es lo que en definitiva queremos desgranar, queremos saber, ¿verdad? Y vamos a sacarle el partido de lleno a Don Juan Limón. Vamos a estrujar su conocimiento sobre la industria. Seguido a eso, en la segunda patita vamos a estar conversando sobre noticia, análisis y todo lo que también se comentó en la primera, pero con un grande señor, con... ¡Don Jorge! ¡Gateica, señora! Así que maravilloso tenerlos acá y darles las gracias de lleno y de todo corazón a nuestros nuevos suscriptores que han llegado de a poquito, ¿no es cierto? Han llegado de lleno a lo que es nuestro canal. Amelia, Amelia Tisca, un gran abrazo para ti. ¿No es cierto? Rodrigo Guajardo, Diego Vera, Ciro Escaf, eh, Escarate... Ciro Scárate, ¿sí? Y Kleiber Alberto Borges, ¿verdad? Les mandamos un gran saludo, ¿verdad? Un abrazo descentralizado digitales para ustedes. Y sin más preámbulos, porque la verdad es que quiero meterme en el tema de la seguridad, ver el estado del arte, ¿no es cierto?, de la industria y todo. Nos vamos a ir con Don Juan Limón dándole un saludo también a R. Sanguesa G, que nos está hablando en el chat. ¡Abranos en el chat! Todo lo que nos hablan, lo vamos a comentar, lo vamos a decir, nos vamos a reír, vamos a acotar. Esto es el programa de todos nosotros. Este es el programa de las criptos. ¡Cripto Time! Porque es hora de hablar, señores, de criptos. ¿eh? Ahí nos vemos un ratito. Y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera patita de lo que es Crypto Time. Donde vamos a justamente hablar de criptos Y aquí estamos con un amigo de la casa, ¿no es cierto? Parte del equipo El hombre ha estado desde tiempos inmemoriales iniciando, ¿verdad? Ya este recorrido hacia los 200 capítulos en Crypto Time, Holder profesional, experto en red, Muy buen cocinero La verdad que las tiene todas dos Limón, ¡Limón! señor! ¿Cómo va la vida? Acá pasando
1: frío, pero todo bien, todo bien
0: estáis pasando frío, nosotros acá en el sur, bueno, es que Don Juan Verdad nos está hablando desde el norte Nos está hablando desde Tijuana, bueno, de Centroamérica, ¿no? O, o el Norteamérica, no, México ya es Norteamérica Así es. Así es, de Norteamérica ya no está hablando y por eso mismo tiene esos esos niveles de frío. Yo acá la verdad estaría literalmente, no sé, botado en mi cama sin hacer nada con el calor que <risas> hace acá. Ahora don Juan, el calor del sur parece que se ha trasladado al mundo cripto, porque hay, estamos viendo, ¿no es cierto?, algunas subidas puntuales, sobre todo si, nos, si le podemos dar una, una pasadita rapidito, ¿qué es lo que ocurre con Polkadot? Que lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con un alza no menor, ¿verdad? De cerca del... A ver, aquí los tengo... Cerca del 4 al 5%. ¿Qué ocurrió con Polkadot?
1: Bueno, no es solamente Polkadot, sino que varias cosas del ecosistema de Polkadot. Por ejemplo, Kusama subió como... 20% me parece, o algo así, el día de ayer y antier. este Glimmer, por ejemplo, el token, ha estado subiendo 10% de ayer a hoy. Eh, pues varios del ecosistema de Polkadot, lo que pasa es que nos enviaron un correo a los que somos embajadores, bueno, uh -huh. supongo que todavía sigo siendo embajador, no la verdad no me he metido ya mucho en, en esas cosas, okay. pero nos enviaron un correo de que va a haber una reunión importante para finales de enero, el 27 si no me equivoco. Okay. Así que normalmente no son, no, no te lo marcan como urgente y esta vez sí lo marcaron como urgente mm. Así que puede, puede ser algo importante, un cambio grande dentro de Polkadot Y se están preparando por ahí las manos
0: mm, Bueno, vamos a tener entonces que estar encima Hablando también, ¿no es cierto?, sobre la industria porque hay mucha gente que me preguntaba. De hecho, cuando estuvimos hablando sobre FTX, ahora, ¿no es cierto?, con el tema de Blockfi, todos me preguntan, ¿pero qué opina don Juan al respecto? ¿Qué es lo que dice, ¿no es cierto?, don Juan Limón, ¿qué es que, que está haciendo un hombre que se dedica, ¿verdad?, de lleno a la compra de este tipo de activos y al holdeo? Porque Blockfi, a ver, Blockfi hacía unas semanas estaba, pero en un excelente pie. Ahora sí. no existe. ¿no es cierto? lo mismo pasó con, con FTX, ¿Cómo, cómo, ¿cómo desde tu punto de vista? como alguien involucrado en el mundo cripto comprando, vendiendo, incluso embajador de una de las criptos más importantes ¿verdad? a nivel mundial, ¿qué es lo que dices tú que está ocurriendo en este mundo? ¿verdad? en el mundo del DeFi, en el mundo cripto que se está terminando, que, que parece como que se cayera todo, incluso hay algunos que están diciendo de que Binance estaría como trastabillando ¿qué, qué, qué dirías tú al respecto?
1: De Binance lo veo difícil. Binance lo veo bastante fuerte y supuestamente tiene el respaldo como para darle los activos a todas las personas y hasta un poco más. Eh, así que no. De hecho, ayer con mi esposa estábamos eh, escuchando algunos podcasts y entre uno de ellos hablaban sobre los problemas que tiene Tether, eh, porque Tether tenía una gran cantidad de sus activos dentro de FTX. Entonces, mm. ahí es como no ha salido al aire, no han hablado muchas personas de él, uh -huh. pero está bastante interesante, porque si Tether truena, esta caída va a ser fuerte, y en cierto aspecto está bien, no para los que tenemos criptos, porque nos va a doler bastante,
0: y, pero bueno. va a haber
1: una limpieza en el mercado.
0: Pero qué fuerte, o sea, ¿y cuáles serían las probabilidades o las posibilidades de que cayera Tether? Porque, a ver, estamos hablando de que si, si nos vamos, ¿no es cierto?, al, a CoinGecko y, no, y nos metemos, ¿verdad?, a Tether... Y nos metemos a, a Tether. Vemos que en sí, Tether... A ver, dame un segundo, que me digo Tales. Te, tether. ¿Verdad? Si nos metemos a Tether y vemos el Market Cap que tiene, que tiene Tether. ¿Verdad? En, en, el, en, el, en el total, en el máximo. De hecho, lo voy a mostrar acá para que lo podamos ver en conjunto. ¿Verdad? Aquí todos nosotros. Y... Eh, estamos viendo que de hecho, o sea, llegó a su máximo a un market cap que es ridículo por don Juan. A ver, don Juan, imagínese sí. es llegar y tener, ¿verdad? circulando, comprándose y vendiéndose, ¿verdad? Cerca, cerca de 51 billones de dólares ese sería el volumen de transacciones y el market cap que sería la totalidad de criptos que justamente están dándose vueltas, si las tomamos uno a uno el dólar, estamos hablando que son 83 mil millones de dólares, son 83 billion con B
1: sí, pero lo extraño ahí, fíjate que es que el volumen de movimientos es casi, casi similar al, al capital completo del mercado de ellos, entonces básicamente la gente solamente lo compra para enviarlo y luego lo vende. ¿Te o sea, realmente no es para mantenerlo, es transferencias.
0: Exactamente. Bueno, es que en realidad, bueno, Tether, no es cierto, no es como USDC, en donde tú tienes una, tú tienes literalmente un billete de un dólar. Bueno, eso es lo que lo que comentan, por pues, verdad? No es cierto. Ahí tendría que venir alguna auditoría que las han tenido y dicen, oye, un billete de un dólar. Es igual a un token y está guardado en una bóveda. Acá no. ¿Te das cuenta? ¿Y qué tan duro dices tú, Juan? <ríe> que podría llegar a ser. El que se cayera a Tether. O sea, ahí, ahí realmente. ¿Quién ha parado? ¿Quién, quién, ¿Quién quedaría? ¿Bitcoin y quién más?
1: Bueno, no, es que si cae Tether, la confianza, la poca confianza que queda en el mercado se iría todo al caño, o sea, no hay forma de que, ah, se va a mantener el mercado X moneda, no, 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 la gente va a sacar, va a vender y estamos hablando de una stablecoin gigante, si esa stablecoin se pierde, eh, tal vez la mitad de la gente confíe en, no sé, BUSD y lo envíe para allá, pero lo demás van a sacarlo a fiat van a retirarlo completamente a fiat y va a hacer que el mercado caiga por completo. O sea, wow. no se van a, a mantener en otra cripto como Bitcoin, como Ethereum, ninguna de ellas. Van a buscar estables.
0: Mm -hmm.
1: eh, acabo de ver ahorita lo que es el, los movimientos normales de, de BUSD. sí Y fíjate que su capital su, eh, de mercado son de 22 mil millones. Y el movimiento, el volumen general es de 7 mil millones. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un tercio comparado con lo que está manejando por ejemplo aquí el el, el USDT.
0: El te ajá,
1: que es mucho más. O sea, el BUSD, eh, el de Binance, lo uh -huh. utilizan más para guardarlo. O sea, lo compran y lo guardan. Y un tercio de las personas sí es para transferencias, para compra y venta. Pero lo demás es almacenarlo. Confían más en, en, en el de Binance, el BUSD que en el USDT.
0: Pero y eso será... Porque aquí hemos vivido también nosotros cuál en la industria una caída de... A ver, FTX, Celsius, Luna... Eh, bueno, la lista continua. Y ahora hace poco, ¿verdad? BlockFi. Que hace, hace dos semanas Juan estaba vivito y coleando.
1: Pero ya estaba dando los coletazos. De hecho, pues acá don Jorge estuvo hablando de él de hace
0: tres semanas. Sí, más o menos, más o menos sí. pero, pero por eso te digo, hace dos semanas que todavía había hasta este cierto nivel de seguridad, tanto de los fondos de los movimientos incluso algunos, estaban como se llama había seguridad en los stacking y ahora ya nada, cero listo, se acabó vamos a seguir viendo estos casos dentro del corto plazo, Juan?
1: Bueno la confianza en los eh, exchanges centralizados pues se está perdiendo, se está yendo a la basura, eh, y ahora vienen los descentralizados, los exchanges descentralizados, mm. es por eso por lo que eh, Binance mirando eso, pues rápidamente desde el año pasado, antepasado, pues lanzó una billetera descentralizada básicamente, que es este Truth Wallet, y, y se unió a ella, pues eh, sacó su token y está manejando todo, eh, estamos viendo, por ejemplo, que Trust Wallet tiene su propio token y que el tener un, un token propio eh, es un peligro también. Si eso es lo que pasó en FTX, tener un token propio es un peligro completo. Y tenemos la otra opción que viene siendo MetaMask, por ejemplo, que mm. viene siendo supuestamente también descentralizada al menos hasta el 2018, 2019, si no me equivoco. Ya después la compró Consensus y ahí empezaron los problemas.
0: Mm.
1: Eh, Sí, o sea, hay muchas empresas que han comprado Consensus. Consensus tiene que ver con todo lo que es Ethereum. Mm. Y, por ejemplo, Crypto Market de Chile. Eh, pues básicamente creo que accionistas o gran parte de ellos son por parte de Consensus. Consensus fue los primeros que lo apoyaron porque fueron los que tenían este Ethereum el primer mercado de Ethereum en Latinoamérica, si no me equivoco.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, no, no, Consensi se ha metido en todo. Es una empresa gigantesca y pues mete el análisis en todas partes, ¿no?
0: Bueno, es que tenían también, la, tiene, ¿cómo se llama?, lo, el capital para hacerlo y, y son el brazo, ¿verdad?, corporativo de lo que es la Ethereum Foundation. Y la verdad que yo, bueno, yo conocía a varios de los que estaban ahí, André, el mismo Patricio y otros más, y la verdad que se movían mucho dentro del ecosistema nacional. ¿Sí? Hasta que, hasta que, bueno, pasó lo que pasó por ahí por el 2018, ¿verdad? Que algo, algo ocurrió el 2018, una pequeña caída. <risa> y, y de ahí, como se llama, problemas problemas como se llama, empezaron a ocurrir. Ahora, don Juan, entremos de lleno, ¿verdad?, a lo que nos compete. Porque estas empresas, ¿verdad?, como FTX, como Crypto.com, como... Eh, como también en una de esas, hasta el mismo BlockFi, eh, Exchange Barrio y otras páginas web, que no necesariamente tienen que ser Exchange, pueden ser DApps y otras más, nos piden que conectemos nuestra wallet. Uh -huh. ¿sí? Nos piden que entreguemos, ¿no es cierto?, una noción de identidad sobre nosotros. Al igual como uno, cuando entra normalmente, ¿verdad? Estas páginas que te dicen te quieres hacer la cuenta, ábrete una cuenta por mail, por la, por la cuenta de Google, la de Facebook, o la de Twitter, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque acreditan de que tú eres tú, de que eres una persona y que está haciendo este proceso. Así es. Pero hasta sí, qué es lo que es Web3. Exactamente, señor. Ahora, ¿pero hasta qué punto dentro de esta industria en relación a los certificados de privacidad, nuestros datos no están siendo entregados a terceros. Como la polémica, ¿no es cierto?, de Metamask, que le cerró algunas cuentas en, en Venezuela e incluso en Rusia.
1: Bueno, eh, tenemos primero que nada el hecho de que Metamask es, es privado. Metamask eh, es privado en el aspecto de, de que pertenece a una empresa. Eh, es, es supuestamente descentralizado porque ellos no almacenan tus llaves privadas. Ellos son solamente una forma de acceder a tu información por medio de tus llaves privadas. Uh -huh. Ellos no te van a quitar la llave privada nunca ni van a almacenarlas. Bueno, las almacenan mientras las tengas encendido el MetaMask, ¿no? Sí. Pero no las van a almacenar para ellos, se supone hasta ahora. Ahora bien, el problema que ha venido hablándose en redes, si no me equivoco, desde el 26 del mes pasado puede que cambiaron las, las políticas de privacidad y avisaron públicamente de que ahora van a compartir por medio de Infura, van a compartir lo que es tu IP y tu dirección de, de la wallet. ¿Qué es esto? Bueno, normalmente yo diría, si tú no eres una ballena que va a meter un movimiento gigante, pues no tendrías que tener ningún problema porque no se van a fijar tampoco en ti como, como alguien que... 50 dólares o 30 dólares a, a un familiar de un país a otro, la cosa es de que van a aprovecharse de utilizar toda esta información uh -huh. y la van este, a, a utilizar para tener bases de datos complejas. Este, ¿Qué, si ¿Qué
0: significa bases de datos complejas?
1: De hecho, mira, déjame de mostrarlo, eh, voy a mostrar el pantalla. Ah, ya, yeah,
0: perfecto, yo estaba como colocando, ¿no es cierto?, ahí un videito para hacerlo más ameno. Nos vamos entonces a ver a qué ver. es lo que nos va a comentar don Juan Limón. Porque en realidad, cuando, porque hay muchas personas que me dicen, yo tengo el miedo de hacer cualquier cosa en estos exchanges centralizados, porque si yo conecto mi wallet, ¿hasta qué punto realmente... Ellos no están viendo mis datos. ¿Dónde estoy? Mi IP. ¿Verdad? Porque con una IP, si uno no tiene un, no tiene un, um, un firewall. O no tiene algo que, de, que, que pueda enmascarar la IP como tal. Pueden perfectamente saber. Ah, este chico a través de esta wallet se conectó desde Tijuana. O se conectó desde Estados Unidos. O se conectó desde, no solamente Estados Unidos, sino de un lugar en específico de Estados Unidos ¿te das cuenta? así es entonces es ahí donde yo, tengo, donde yo tengo mis dudas pues Juan porque hasta qué punto realmente la tecnología está siendo honrada en relación a lo que de hecho queríamos nosotros que fuese un lugar donde pudiésemos sentirnos nosotros seguros y que en definitiva no necesariamente tienen que saber todo de nosotros para poder interactuar entre nosotros eso era la base de lo que era el tema de Cristo ¿no? Así es. Mira, por ejemplo,
1: aquí la noticia, ¿no? Infura almacena datos de usuarios de Metamask en Ethereum. Así es. Eh, lo importante es saber qué es Infura. Infura, bueno, viene siendo un proveedor eh, de RPC. ¿Ya? De defecto, que es por parte de Consensus hacia lo que es Metamask. O sea, eh, Consensys es dueño de lo que es Metamask y de lo que viene siendo Infura. Uh -huh. Así de simple. ¿Y qué significa esto? Bueno, que ellos van a decir, es como si yo tuviera, no sé, si yo estuviera vendiendo agua en claro. mi colonia y yo les dijera, miren, yo les vendo agua, este, pero todo el agua va a salir por ese tubo. Ya si ustedes quieren traer su tubo y conectarlo aquí, bueno, ustedes lo pueden traer, pero mientras tanto, mientras ustedes no lo hagan, va a pasar por ese tubo y yo voy a saber hacia dónde, hacia dónde se dirige el agua. ¿no? Ustedes pueden venir con su con su recipiente llenar de agua y se lo pueden llevar y yo no voy a saber a dónde lo llevan o en qué se lo gastan claro. pero si ustedes absorben el agua por medio de los tubos que es un fura básicamente pues yo voy a saber hacia dónde lo llevan, cuánto gastan en qué lo
0: gastan, etc. ¿no? Pero espérate, ¿tanto así? o sea, si es que yo utilizo entonces en este contexto mi meta más y está Bien. utilizando Infura como base, como este, este conducto, ¿verdad? En, de, en, donde, en donde pasa la información. ¿Ellos entonces saben cuánto es lo que estoy gastando, cuánto tengo y en qué lo estoy gastando?
1: Deberían de poder hacerlo.
0: Pero ¿saben quién soy yo? Porque podrían, porque tú, ahora estamos viendo, ¿no es cierto? No sé, ahí tenéis la cuenta número uno, ¿no es cierto? Que tenéis 0.0 de Glimmer. ¿Verdad? Ok,
1: esta cuenta, eh, poniéndolo claro, es la que uso para hacer videos, así que no, no es mi cuenta principal, no Oye, tengo okay. dinero aquí, no tengo nada. Eso, eso siempre
0: fue. bueno. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> lo único que falta sí. es que, hablando de seguridad, y bueno, demuestro <risa> mi wallet, envío y en directo. <risa> dale, dale. Y, y bueno, uh,
1: vamos primero que nada por lo que es MetaMask. MetaMask es una billetera online. Y yo desde que inicié con las criptomonedas, escuchaba a mucha gente que decía, no, es muy peligroso tener tu dinero en línea, mejor una este, Hot Wallet y mantenerlo en tu casa. Y yo dije, bueno, y si se me rompe la, la Hot Wallet, si se me daña, si se me moja, uh -huh, eh, uh -huh. ¿cómo voy a recuperarlos? Ah, pues para eso tienes tus claves privadas. Pues es lo mismo que, que Metamask, al fin de cuentas se maneja por claves privadas, por llaves privadas, por eh, las eh, mnemonics. Entonces, es lo mismo, o sea, yo hasta este punto no encuentro la lógica de tener una Hot Wallet a tenerla en línea, porque al fin de cuentas es lo mismo, si eres medio tonto, por así decirlo, y andas mostrándole ahí a todo el mundo las llaves privadas,
0: donde lo tengas te lo van a robar. Pero a ver, o sea, es como cuando me dicen, oye, no, es que yo me hice esta, me hice cómo se llama esta cuenta, qué sé yo, me abrí una Wallet de, da lo mismo, de Polkadot. Agarré, ¿no es cierto?, el mnemónico, lo, lo anoté en un archivo de Word y lo subí a Google Drive. Es wow. que no, Puman. Ahí no, <risa> puman ¿Me entendí? O sea. Me, y es lo mismo que no, andar, andar con, con, con un papelito en la billetera que tenga el mnemónico. Pierdes la billetera, pierdes la llave que entrega, ¿no cierto?, te, te entrega tu capital. Entonces, es, eso, eso es la complejidad. Del mantener esta información. Hay algunas cosas bien interesantes que son unos aparatitos que uno puede ir marcando, ¿verdad? Y son de metal, no se te va a echar a perder. Sí, sí, sí. Y lo puedes guardar en algún sitio, en conjunto con tu wallet. ¿Te das cuenta? Pero claro, Pero imagínate.
1: Imagínate. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, 90, 100 tokens diferentes en los que he invertido, mm. de los cuales están en 15, 20 redes diferentes. Claro. <risa> Tener 20 papelitos de esos o, o, eh, dispositivos y marcarlos con cincel como si fuera un eh, pica piedras y guardarlos en alguna parte. No, o sea, es mucho. Es demasiado. Uh -huh. Ya había hablado de ese tema exactamente, de cómo almacenar tus eh, claves privadas. Eh, igual, nada es seguro completamente, pero si uno dice, hey, lo quiero meter en mi correo. Bueno, los correos son hackeables completamente. Pero digamos que confíes en tu correo meterlo a tu correo es lo más ilógico que puede hacer, a menos de que lo metas en una carpeta, la carpeta la bloquees con una clave de 13, 15 números, dígitos y todo revuelto, uh -huh. y esta la metes en otra carpeta y la bloquees con otros 15, 20 dígitos diferentes. Entonces, alguien que te pueda hackear el correo, pues va a poder bajarlo, pero no va a poder abrirlo. Claro. Se supone que después de 13 eh, dígitos diferentes o clave completa, duran casi 25 años para abrirlo con la tecnología actual. Okay. que hablamos tecnología actual, en un futuro quién sabe, en un futuro a lo mejor lo abren en dos, tres horas.
0: Claro, Pero, de hecho, por eso mismo se está yendo, ¿no es cierto?, al tema de biológico más que una clave, porque una clave ¿cómo se llama?, tenéis un, un rango muy específico en cambio, un perfil bio, biológico es mucho más amplio y cada uno tiene uno diferente. Así
1: es. Pero bueno, hay muchas formas de, de proteger tus claves privadas. De... Por ejemplo, ayer... Fue ayer, en clases, eh, un compañero me pregunta, oye, ¿cómo funcionan las criptos? Y yo, bien feliz, explicándole a los, los de mi salón cómo funcionaban las criptos. Y de repente me pregunta, oye, ¿y cuánto tienes? Ah, <risa> no, eso no se dice. No, pero aquí somos puros amigos, no importa. No, no, o sea,
0: no, no, no. Nadie,
1: nadie debe saber cuánto dinero tienes. ¿Por qué? Porque dicen que la ocasión llama al ladrón. Así que, mejor silencio en esas cosas, ¿no? O sea, son cosas pautas básicas de almacenamiento de tus datos y de tu dinero.
0: Entiendo.
1: Pero bueno, seguimos acá eh, y aquí abrí lo que es Metamask. Estamos viendo que estoy en lo que viene siendo Moonbeam y en este bueno, tengo Moonriver y Moonbeam, que fue lo que utilicé la vez pasada contigo que estuve mostrando como transferencias y todo eso. Y yo quiero meter, por ejemplo, Polygon. ¿Qué? Me interesa meter Polygon. Yo puedo hacerlo de diferentes formas. Sí. Entonces, yo puedo ir, por ejemplo, aquí donde dice agregar red Me está abriendo, aquí está Y acá abajo me dice que me va a agregar la red Polygon Y le pongo agregar Y me va a dar la información de la red de Polygon Pero si yo veo, por ejemplo, aquí Dice dirección URL de la red Y me dice que va a ser .infura.io ah... Y eso Exactamente, entonces yo no quiero eso a mí no me interesa tener nada que ver con Infura. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una transferencia, por ejemplo, si te envío a, a ti, Miguel, te envío, no sé, 5 dólares por medio de la red de Polygon dentro de Infura, Infura vas a ver mi dirección IP, tu dirección IP, básicamente, y cuándo te envíe. Entonces va a decir, ok, estas dos billeteras se conocen. Entonces si hay un movimiento entre ellos dos, muy constante, hay que ver porque puede ser lavado de dinero. ¿Se acuerdan en el 2018, si no me equivoco, 2019, que hubo que de repente la gente de Venezuela no podía este, tener acceso ni Así a su billetera, sus eh, dineros, básicamente a sus tokens dentro de la billetera, ni a sus eh, NFTs, uh -huh. que era cuando estaba el boom y todos. Ah, mi NFT de dos mil dólares.
0: Claro, y... mi monito, mi monito, ¿cómo se llama? aburrido, de 1.200 doscientos dólares, cuatro mil dólares.
1: No podían tener acceso, y decían, ya lo perdí, pero no lo habían perdido. La cosa era de que en ese momento lo que fue Infura, supuestamente por un error, bloqueó Venezuela y bloqueó Rusia. Entonces la gente de estos lugares, como Infura, desde antes podía ver las IPs, no desde ahorita. Ahorita se salió a la red de que, oye, la gente que tiene su billetera conectada con Infura, tu IP y tu dirección la pueden ver desde antes. Y, y una forma clara es cuando pasó el bloqueo de Venezuela y el bloqueo de, de Rusia. Entonces, pues ya estamos hablando de hace mucho tiempo. Y la gente decía, ¿y cómo puedo acceder a mi información? A, a mis tokens. Bueno, los tokens son tuyos. Los tokens tú los tienes. La cosa es el servidor. La, el servidor de RPC que te daba el servicio. Así es. ¿Cómo puedo, cómo puedo brincarlo? Bueno, primero puedes cambiar el servidor. Segundo, puedes este, usar un VPN, que es un túnel para hacerle creer a la computadora que estás en otro lugar, una dirección diferente, ¿no? Y tercero, sería, eh, a ver, dije, cambiar el servidor, eh, me falta otro, se me olvidó ahorita. Me se dije, me, fue,
0: me, se me, me fue, me dijiste cómo se llama el tema de... Otra podría ser un, utilizar una wallet completamente descentralizada. Es que no existen. <risa> ¿No existen las wallets completamente descentralizadas, Don Al
1: menos que, que yo entienda, no. Porque todas van a utilizar un servidor. O sea, todas las wallets son descentralizadas hasta que la conectas a un servidor. Cuando lo conectas a un servidor, ese servidor de servicio para ti ya no te la hace descentralizada. Te la hace centralizada y parte de un sistema. La única forma que tú puedes generar una billetera descentralizada completamente es agarrar, por ejemplo, Metamask, agarrar la que tú quieras, la que tú quieras, y hacer un nodo de Ethereum local. Pero no cualquier persona lo va a hacer.
0: Pero es que Aero, ¿sabes eso significaría? En este, porque antes, podría, antes lo podías hacer. Antes tú podías, ¿no es cierto?, armarte un nodo, pero de, desde la nada, teniendo un par de un computador ahí, y dando vueltas. Si, si en realidad no, si no ibas a minar, y simplemente ibas a tener un nodo, ¿verdad?, este no era necesario una alta, una, una alta capacidad técnica. Ahora, en este momento, si es que uno quisiera tener un nodo de Ethereum, tiene que pagar 32 Ether y tener una capacidad no menor de procesamiento y una conexión a internet. ¡Que no se sí, caiga! Entonces, a ver, me estás colocando en una situación bastante compleja, por Limón.
1: Bueno, entonces si no eres millonario, no puedes tenerla.
0: O sea, <risa> sí, solamente, sí. en este momento, entonces los millonarios son los que pueden tener seguridad completa sobre sus datos.
1: Pues básicamente, al menos en Ethereum, pero siendo realistas, muy poca gente utiliza Ethereum actualmente. Todos utilizan Polygon, utilizan la red de BNB, utilizan otras formas.
0: Mira, un punto. Es, es Ahora, eh, ¿qué pasa con lo VPN? ¿No es cierto? Porque hay varios que dicen, sí, son más seguros. Sí, te permiten, no, en una de esas, qué sé yo, lo que uno ve en YouTube, en los, en los comerciales que tienen... lo que Puedes ver, no cierto eh, no sé, shows de otras latitudes que no lo puedes ver en tu propio país. Pero igual ese, ese túnel en el cual tú te estás metiendo para tener cierto nivel de seguridad, al final, es meterse en el túnel que, que alguien más creó. Y al igual Exacto. como lo dijiste tú en un principio con el tema de que en tu colonia tú tienes el, el, el tubo del agua... Si usted te conectar con otro tubo, vos dale. Pero si es que no, ¿cómo lo haces?
1: Mira, eh, yo tengo desde hace un año, eh, estoy con NordVPN. ¿Ya? Me cobran más o menos como un dólar, cincuenta, dos dólares por mes. Eh, supuestamente te sirve para pues, ver televisión, digamos, de otros países. Por ejemplo, cuando tenía Netflix, que, que ya ahorita ya no lo tengo porque es muy caro. Pero claro, cuando tenía, está muy claro. este, sí, 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 yo utilizaba a veces el VPN para conectarme a, no sé, a España y ver un, una serie que estaba solamente allá, que había quitado en el servidor de México, por ejemplo. Mm, ok Pero eh, también es, ese tipo de servicios, por ejemplo Netflix, eh, eh, bueno, cualquier tipo de servicios, cuando encuentra un servidor de VPN lo atrapa y lo pone en su lista negra. Entonces, es bien difícil también conectarte. A veces te conectas y te dice no, estás a través de un VPN, no puedes hacerlo a través de aquí. Entonces tienes que andarte cambiando de VPN diferentes. Mm. Además, te digo, tengo un año y fracción utilizando este VPN y, y sí sirve. O sea, yo, por ejemplo, quiero comprar un boleto de avión de un país a otro país. Ajá. A veces sale más barato comprarlo del destino y de ahí comprar el de ida y vuelta. O sea, sale mucho más barato. Pero también hay problemas. Hace como unos 6 o 7 meses, cuando yo estaba navegando, me empezó el, el antivirus a bloquear muchos, muchas conexiones extrañas, y era porque estaba utilizando el VPN. O sea, como que alguien que estaba dando servicio al VPN estaba haciendo cosas extrañas queriendo hackear las computadoras.
0: No te Entonces, puedo creer.
1: Y pasó solamente dos días, pero pasó. Entonces, y, y yo dije, oye, ¿qué está pasando? O sea, igual en ese momento yo no cambiaba las direcciones de VPN, solamente me conectaba y automáticamente que, que las agarrara. Y ya cuando me di cuenta que estaba pasando eso, empecé a cambiar, a buscar una que no me estuviera tratando de hacer conexiones extrañas a, uh -huh. a, a, por debajo, digamos Claro, claro. Entonces, tampoco es muy seguro utilizar un VPN. Hay sus posibilidades de que tenga quien. Y, y eso que estoy pagando uno que supuestamente es bueno, eh, ahora imagínate que mucha gente utiliza VPNs gratuitos.
0: Oye, sí, esa es la cosa, porque hay algunos que me han dicho, bueno, si es que yo quiero enmascarar, entonces para eso me puedo bajar algunos que son como Adon. Están fijado que uno puede bajarlos igual como uno tiene como 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 Don Juan tiene aquí al lado, ¿verdad? En la parte superior derecha del de navegador tiene no es cierto el Meta más la la, la es de, de de Polygon, de de polkadot un, una, una cuestión para los, eh, los el spam me imagino yo no es cierto sí. el, entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, hay algunos que son VPN y algunos de ellos que son gratuitos. Ahora, el problema es que esos VPN, como son gratuitos, tienen que ganar plata de algún lado. Así es. Y es justamente lo mismo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando uno ocupa servicios gratuitos. Cuando son gratuitos, el producto es uno. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer, don Juan? Porque me estás diciendo de que la wallet más conocida, más utilizada, más, más mainstream... Está vinculada a Infura y Infura ¿Sí? sabe todo lo que hacemos al igual como que... Entonces no tendríamos una diferencia con los, con los bancos tradicionales. ¿Me bueno, dice... Vamos
1: a cerrar aquí. Cerramos esta. Y eh, vamos a ver. Digamos que yo quiero poner una, una red eh, personalizada, ¿no? Que no sea la que me pone automáticamente el MetaMask, porque MetaMask pues, me va a poner siempre la Infura. Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, a Polygon, por ejemplo, Polygon Scan. Y, no, perdón, vamos a, a irnos acá. Me voy, por ejemplo, a CoinGecko, que es algo de confianza, digámoslo así. Y me voy, por ejemplo, al website de Polygon. Traten de hacer siempre algo así para no caer en una estafa, porque a veces también pueden caer en una estafa. Entonces, es mejor confiar en esto. Entonces, yo ya le piqué y me voy a la página directamente de Polygon. Y yo quiero entrar, ah, bueno, ya la tenía abierta. Y yo quiero entrar, por ejemplo, a agregarla a mi metamask. Entonces, me voy aquí donde dice DApps. Y le pongo aquí donde dice agregar de poli.
0: Ah, viste? O sea, tienes que irte a esa... Y de hecho, es lo que comentan en el chat, pues, don Juan. De Pero, hecho, nos ag ah. le, le agradece mucho. Dice, hola chicos, nos dice Buve Index. Buve Index, ven para acá, ven para acá. Eso, un abrazo descentralizado digital, blockchain o negro, para usted, señor o oh, señorita. La verdad que no sé. Nos dice, hola chicos, tremendo programa, que es lo que, que están hablando. No me queda claro eso sí, mejor entonces sacar los fondos de Metamask o dónde recomiendan guardarlo. Y aquí es donde justamente Don Juan está aclarándolo. O sea, más allá del problema sin ser Metamask, el problema es la conexión que tiene default Metamask.
1: Ok, vamos a aclarar esto. Por ejemplo, cuando yo entré a Metamask y me creé una billetera, ellos me dieron unas palabras, las mnemonics. Mm. que son 12 o 24 creo que son 24 y yo las anoté en algún lugar donde no se me pierda ¿no? y digamos que en algún futuro Metamask ya no sirve, perdí mi dinero pues no, recuerden que Metamask no tiene acceso a tus fondos eh, ni a tu a nada entonces yo puedo abrir cualquier otra billetera como por ejemplo eh, bueno ahorita no se me viene ninguna a la mente pero hay varias que son de Ethereum mm -hmm. y me va a pedir mi clave privada como por ejemplo Truth Wallet también
0: sí. eh, cual,
1: cualquier billetera yo pongo mi clave privada de Ethereum y voy a tener acceso de vuelta a, mi, a mis fondos, a todo. O sea, ¿por qué? Porque el encargado de estos fondos eres tú a través de tu clave privada, no Metamask. El problema aquí que hay en Metamask es de que te quieren saber quién eres tú, cuánto manejas en tus billeteras, qué billetera es tuya, de dónde estás conectado. Por ejemplo, si Estados Unidos llega a sacar una ley que diga, ¿sabes qué? No pueden manejar eh, Moonbeam, por ejemplo, en Estados Unidos pues te va a bloquear Infura, te va a bloquear Moonbeam. Y ya no vas a poder enviar ni manejar tus, tus, eh, tus glimmers. ¿Tú podrías, Pero...
0: ¿tú, ¿Tú podrías comentar un poco de dónde es Infura? ¿Es una empresa de Consensi? ¿Es una empresa externa? ¿Es como si es que Binance conversara con Visa como dos empresas separadas? ¿Cómo es el tema y cuál es la relación? Porque, claro, acabas de decir no es cierto, la legislación americana. Entonces, Infura está en Estados Unidos como empresa.
1: Eh, no sé dónde está Infura, eh, según la noticia que estábamos viendo hace rato, Infura es de Consensys, solamente dice que es de Consensys. Uh -huh. Así que no sé si lo hicieron ellos o lo compraron, porque pues, igual compran todo. <risa> Pero pues, sí. Entonces, bueno, entiendo, entiendo, entiendo. digamos estoy aquí y yo digo, ok, ya voy a confiar en Polygon Technology y voy a acceder y voy a agregarlo, aquí está. Pero al agregarlo me dice... Mainet, Infura. Y así como que. ¡Oh! No, espérate. O sea,
0: no lo estamos viendo ahora, pero, pero claro, o sea. Ah, ok, ok.
1: Ah.
0: No Lo deja estamos ver, viendo ahora, pero claro, te aparece, ¿verdad? Ahí como el, el, el.
1: Y no apareció. A ver. No, 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 no aparece. Pero no aparece. A ver, deja de ver si entra de vuelta. No, me la pone flotante.
0: Claro, te la pone. Pero bueno,
1: flotante. me dice lo mismo, que es Infura. Y así como que. No quiero Infura. Ok, cierro esto. Ya vi que esta página no me funcionó. Pues me voy a la vieja y confiable, ¿no? Google.
0: A la Google. Entonces, ya.
1: Le pongo Matic RPC. O, o no sé, si quieren, por ejemplo, decir BNB RPC. O, o depende de la red que usted quiera meterle.
0: ¿Qué la es, ponen que es RPC?
1: Y lo tenía ahorita y se me olvidó. Eh, se me olvidó. <risa> Pero es como el servidor que te da este, el, el servicio, básicamente. Si alguien por ahí se acuerda, porque se me olvidó completamente qué, es, qué significa RPC.
0: Pero bueno. Lo, entonces, lo, lo revisamos qué? inmediatamente. ¿No es cierto? Ahí, que perfecto. se llama Remote Producional Call Service. Ahí que está. Es como una llamada procedu procedural remota del servidor. Es literalmente la conversación que tiene la wallet con el servidor principal de la red blockchain a la cual te se quiere conectar.
1: Básicamente es el tubo de agua con el que jalas el agua para bañarte. Ah, es eso.
0: Exactamente, señor. Y
1: bueno, yo busco, eh, no lo voy a abrir porque ya igual ya lo revisé, pero por ejemplo, QuickSwap, que es un exchange eh, descentralizado de lo que es Matic, uh -huh. tiene también lo que vienen siendo. Eh, la dirección RPC para conectarla. Pero resulta que también viene siendo de, de la infame, ¿no?
0: De la Entonces, infame, sí. De la
1: infame. Y, y me voy a Wiki, a una que ya está medio olvidada. Entro a Wiki, que me viene siendo la información de Polygon, y aquí me aparece Polygon Scan, que es algo que no he revisado. Digo,
0: ah, ah Polygon ah. Scan. Entro a Polygon Scan. Porque, igual que, igual que Ether scan, que Bitcoin scan, que incluso, eh, ¿cómo se llama? De la, el scan que tiene eh, Binance sobre su propia blockchain. Es más que nada lugares donde se revisan, lo, se, está hasta ahí en, en vista, los bloques que se crean, las validaciones Así que es. hay, las transacciones que hay dentro de la blockchain, etc.
1: Entonces, aquí me voy a agregar la red de Polygon y esperando que ya no me salga <risa> infura. Y bueno, no, no se puede ver Porque no lo está mostrando Pero me aparece que la dirección URL de la red Va a ser HTTPS eh, Polygon Slash eh, rpc.com listo Entonces ya la pruebo Ya cambio de red Y ya te la voy a mostrar Entonces ya logré instalar una red Vamos a ver aquí Ahí está, Polygon Ya estoy en la red mm, Polygon Bueno, aquí tenía yeah. dos matic Esto, ok, aquí están viendo también por ejemplo que yo en momentos anteriores me envié eh, matix a esta cuenta y la borré uh -huh. pero no sentía que haya borrado mis dos matix significa que borré la dirección de acceso pero los dos matix estaban en mi billetera claro ok entonces es algo importante porque a veces dicen oye y si me voy a otra computadora y pongo mis claves voy a recuperar mi dinero lo vas a recuperar porque está en tu billetera
0: claro ok entonces, es como es como el mail no es cierto o sea tú puedes abrir tu mail en diferentes computadores el cerrar, ¿no es cierto?, el navegador, o incluso cerrar sesión en el navegador, eso no significa de que tú hayas perdido todos tu, tus mails, ¿verdad? Así es. Sino que simplemente lo puedes abrir en otro sitio. Oye, muy, muy interesante, señor. Y, ya, por favor, continúa.
1: Ok, y ya tengo esto aquí, pero yo digo, ¿y cómo sé si estoy dentro de Infura o todavía no? No sé. Okay. entonces me voy aquí a este logotipo de la, de la billetera. ¿Ya? Le presiono aquí y me voy a configuración. Y me voy a donde dice redes.
0: Ya. Ahí
1: está. Redes.
0: A redes. Y ahí te sale. Y le,
1: y le pico, por ejemplo, en la que dice Polygon. Para que me abra esto. A mí me importa que me abra esta página. Y aquí me va a decir
0: ah. el
1: RPC. Aquí yo puedo ver si tengo el LINFURA o no tengo el LINFURA.
0: Qué fuerte. ¿Y, ¿Y cómo es que te intentan de a poco decir de que en realidad cualquiera de las conexiones que tengan, ¿no es cierto?, con esas otras criptos a través de Metamax, no importa de que digan Infura al final, si al final lo que importa es que hagáis las transacciones, pero es que saben qué transacciones estamos haciendo. El problema es que
1: estamos en un mercado donde la mayoría de las personas no tienen el conocimiento básico de, de esto, pues por ejemplo manejar un RPC. Entonces ellos confían y solamente le dan clic a todo. Es como cuando te dan un contrato de Spotify y tú le pones, sí, acepto.
0: Claro, next next, diga, next next, Sí, 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 ya, 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 ya. Entra la, la cuestión.
1: ¿Acepto que mi madre escuche la misma música? No. No,
0: claro. Tú
1: estás diciéndole que sí, aceptas, aceptas a todo, ¿no? Entonces, ya. Accedo aquí y puedo ver en redes. Ok, el Polygon, estoy bien. Moon River, no dice Infura, está bien. Moonbeam, no dice Infura. ¿Por qué? Porque estas redes, por ejemplo, Moonbeam y Moon River, tienen su propio RPC. Claro que también en un futuro MetaMask va a ser un, un servidor, digamos, de Moon River, de Moonbeam, y lo va a poner como principales. Como tal, cuando yo le aparezco aquí agregar una red y me aparecen todas estas opciones, Claro. pero les aseguro que cada una de estas va en fura. Vamos a ver, agregar esta. Ah, no, esta no. Esta ¿Mira? es de Binance.
0: La, la, la de Binance es. Bueno, pero es que a ver. Después de que vainas, ¿no es cierto?, haya apoyado de esa manera con Sensi y al proyecto, al proyecto, ¿cómo se llama? Ethereum, yo sí. creo que mucha información ya, alguna información ya se están intercambiando ya, pues. O sea, no, no, sí. no creo que sea, ¿no es cierto?, <risas> algo, algo privado. ¿Cómo están viéndolo ustedes, señoras y señores? Ustedes que nos están escuchando, los queremos saber, queremos saber qué es lo que opinan. ¿Ustedes sabían este tema de Infura? ¿Ustedes sabían de que le está, estaban viendo exactamente cuántos eran sus movimientos? ¿Sabían de que se podía hacer una conexión a la wallet sin necesariamente que Infura supiese que su información estaba siendo puesta, puesta como se llama, a disposición? Porque uno tampoco sabe para lo que, están, para, para lo que ellos estarían ocupando esa información, podrían perfectamente entregársela algún, a algún gobierno, a un privado, quedarse ellos con ella... O sea, en definitiva, imagínate, onda, con todo lo que sabe Google de mí, yo creo que perfectamente podrían llegar dos personas vestidas de negro a mi casa, me cuentan mi vida y yo me pego un tiro. O ¿Sabes imagínate, el nivel de conocimiento y Ingrid, ¡sí! No es muy amigable para los principiantes, nos dice. Oye, le mandamos un gran saludo a Ingrid, una grande, una amiga de la casa, ¿verdad? un grande también, el, el, el compañero de vida que tiene, me, me daría miedo, dice, hacer clic en algún link indebido, y claro como no, si eso es lo que ocurre te das cuenta, el, el tener que revisar esto en detalle señor, pero qué fuerte esta cuestión es que todo está hecho exactamente para eso,
1: para que la gente que no sabe manejar, acepte cosas, imagínate, como tú dices, eh, Google tiene tu información y tiene tu IP porque pues, por lógica te conectas a través de internet, ¿no? Eh, imagínate en un futuro donde lleguen y te digan, oye, eh, vimos que no declaraste los tres Ethereum que tienes ahí en, en tu billetera. Entonces como que, oye, ¿cómo sabes que tengo tres Ethereum? Ah, pues mira, es que Metamask eh, recopiló tu IP en tal fecha y en la misma fecha esa IP pertenecía a ti. Porque lo vimos por medio de, de Google, por ejemplo, porque también los datos no los pasaron. Y sabemos que en esta billetera tienes esto y esto y esto, y en la declaración no lo pusiste, y, y ahí te vas.
0: Y ahí te vas. Y sobre todo, bueno, no sé si es que tú lo sabes, limón pero acá en Chile está, estamos pasando lo que es una nueva ley fintech. De hecho, ¿cómo se llama? Estuvimos hace poco con don eh, Claudio Arrepol, ¿verdad?, y ahí estuvimos repasando todo lo que tiene que ver con las 130. De hecho, vamos a terminar haciendo un ciclo. Y en esa legislación, que es lo importante a lo que te, a, a lo que te comento acá, comentan de que toda, a, todo activo descentralizado es una moneda la cual puede taxarse los beneficios que se tenga. Y como Chile, ¿verdad? No sé si en México, a ¿eh? eso me lo podrías comentar, pero en Chile por lo menos la contabilidad indica de que si tú tienes nacionalidad chilena, tienes que pagar sí o sí los gananciales de todo. O sea, si ganas 100 pesos, lo tienes que declarar en Chile. Puede que hayan relaciones de doble tributación con otros países. Ah. ¿Te das cuenta? En donde no tengas que pagar dos veces los impuestos, pero le tienes que decir lo que estás ganando al servicio de impuestos internos chileno. No sé si ocurre lo mismo allá en México. Porque si eso implicaría de lo que me estás diciendo, junto Google, Infura, Miscripto y Metamask, entonces ahí ya no, no, habría, no habría escapatoria al largo brazo de la ley y al poroso al a la porosa mano del político.
1: Pues acá la verdad no sé cómo esté, eh, sinceramente no lo sé, igual pues... Yo trato de, de no hacer movimientos Solamente cuando ocupo Sobrevivir, ahí es cuando hago ventas
0: okay,
1: Entiendo pero, pero no, y todo lo tengo separado Ya sea en algunos exchanges Por ahí perdidos, eh, lo tengo en billeteras Diferentes eh, Si es por ejemplo en Ethereum, lo tengo en cuatro o cinco billeteras Diferentes, no en la misma Las públicas, por ejemplo las billeteras públicas Que yo manejo, son las billeteras Que están anexadas, por ejemplo a mi dirección De, no sé De ENS que sí. es este de Domain, por ejemplo. Sí. Pero realmente casi no tengo nada ahí. O sea, trato de, de no tener mucho dinero en un solo lugar, porque no, no sabes, realmente no sabes. Y además, eh, si confío en cómo guardo mis claves, no confío. Así que, <risa> <risa> que es más peligroso todo, ¿no? Pero no, es, eh, por eso les digo, eh, van a encontrar muchas noticias que dicen, no, que deja utilizar meta más que mejor mete a utilizar la de Binance, pero por qué, o sea, eh, al fin de cuentas más es seguro si sabes manejarlo, si sabes decir, sabes que no quiero Infura, quiero manejar un RPC diferente, eh, yo quiero tener el control sobre lo que yo tengo, no quiero que mi información se vaya a tal parte, todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado, porque todas las demás billeteras puede que se hagan lo mismo, pero que ni siquiera salga público, porque desde el principio te lo dijeron y tú no me lo pusiste a aceptar y ya. o
0: sea. Y claro, y si aceptaste, aceptaste nomás. ¿Te das cuenta? Así. Y si ellos tienen una, y si ellos están posicionados en un país donde el aceptar eso y el contrato esté acorde, listo, muchas gracias y buenas noches. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces tú me dices de que un VPN no funciona. Podría
1: no, funcionar, pero no es completamente confiable.
0: Por lo, por lo que te pasó, ¿verdad? Con... Eh, con NordVPN. Después... A menos de
1: que tengan un buen antivirus que bloquee también movimientos en redes.
0: ¿Qué antivirus tienes tú? ¿Cuál recomendarías?
1: Yo, yo tengo el Panda, que el año antepasado fue el, mejor anti, el segundo mejor antivirus del mundo. Y, y no es tan caro. Creo que me costó como, como 50 dólares para cuatro o cinco cuentas diferentes. ¿Por año? Sí.
0: Por año. Mira, 50 dólares por año Bueno, tampoco es mucho O sea, en definitiva es, es, es pagable sobre todo Si es que te entrega Ese nivel de seguridad ¿Te das Así cuenta? Es. Entonces, a ver Entonces, el VPN complicado y difícil eh, va, va a ser necesario, ¿no es cierto? Hacer una inversión En un, en una, en un antivirus Aquí, ¿no es cierto? Acaba de comentar Don, don Juan que, que puede ser Panda eh, Tener la tranquilidad De que las conexiones Que se generen ¿Verdad? En, en MetaMask, porque no es que, por eso yo, como se llama, coloqué ahí la polémica de MetaMask, porque algunos decían, ¿no es cierto?, de que MetaMask está entregando tu información. MetaMask no tiene por qué entregar tu información, sino que es tu responsabilidad decirle a MetaMask cuál es la red la cual tú quieres que él ocupe, de tal forma de que tu información personal esté completamente segura. Y, y por último oh, también la oh, conexión con la es Que sea en una cuenta puntual porque ¿Qué, qué hacemos nosotros tú, con las conexiones a los DeFi? A los Exchange
1: Mira, antes de irnos eh, Aquí, donde dice seguridad y privacidad ¿Sí? Aparece algo importante Participar en Metametrics En Metametrics Y dice, participe en Metametrics Para ayudarnos a mejorar Metamask Y siempre está activo uh. Entren y desactívenlo ¿Qué es Metametrics es el problema. El problema es que MetaMetrics no tiene nada que ver con las criptos. No tiene absolutamente nada que ver con Metamask. MetaMetrics es una empresa que se dedica a revisar datos para hacer que los niños aprendan mejor un idioma, por ejemplo, español o inglés. Uh -huh. eh, MetaMetrics maneja aprendizaje de lenguaje, maneja aprendizaje de matemáticas, y maneja otro tipo de aprendizaje, no me acuerdo, son tres tipos de aprendizaje diferentes. Ninguno tiene que ver con criptos ni con nada de esto. Entonces, What? es bien extraño que digan que participes en Metametrics por default, sin decirte para qué sirve
0: Metametrics pero, A ver, pero ¿qué que, que es, que, que es lo que en definitiva...? Para, ¿Qué es Metametrics aparte de, 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 de esta ayuda que decís tú? Que no tiene nada que ver con... ¿Con criptos? Ah. MetaMetrics no. meaning measurement by matching students to resources using a scientific universal scale. ¡Pero no tiene nada que ver!
1: A menos de que exista otro MetaMetrics que no sea este. Porque yo investigué y no encontré otro más que este. Entonces...
0: <risa> Pero MetaMetrics y... no será una forma como cool de decirle... A decirte cómo se llama, de que en le las estás... Eso pues.
1: podría ser, porque de esto no tiene nada que ver.
0: Pero es que absolutamente nada, pues, señor.
1: Para que aprendas a leer. Eh, y si sí dice, o sea, las cosas de ellos es que sí marcan que ellos recopilan datos para hacer este como estudios y mejorar el, la forma de enseñar. Pero es eso.
0: Qué locura, macho. Dice Bube Index. Bube, ¿dónde nos estás hablando? ¿Quién eres tú? Coméntanos, feliz de saber más de ti y de esta comunidad. Aquí tenemos gente de Lugo, gente de, de, de Tijuana, chilenas en Tijuana. Tenemos también onda, tenemos amigos que están en, en Europa, amigos incluso de, de, de África que no, nos han hablado de Estados Unidos. Bube, qué genial tenerte por acá. Coméntanos un poco de ti. Él dice de ser chileno. De ese chino. Dice, ¡Shoo! yo tengo mis Jason en Drive.
1: Que lo saque de ahí.
0: ¡Sácalos, hombre! Pero volando. A menos,
1: a menos de que los tengas bloqueados con, como ya dije, con una clave muy, muy fuerte, podría ser. Pues los tienes así, liberados, digamos, nada más
0: como un, un anexo. Bórralos. Bórralos ya. Pero es que ya, ya. Deja, mira, de, de hecho, te... te permiso a, a dejar de vernos de, per, y ve, ve y hace lo que tengas que hacer quiero tu seguridad antes de incluso que te, que te cómo se llama que no seguridad primero así que qué mejor que esa cuestión bueno este don juan qué últimas palabras <ríe> en realidad voy a terminar como con depresión con esta cuestión porque <ríe> nada más lo que buscamos como industria es lograr la seguridad la, la, la seguridad de la información la privacidad y con solamente una hora una hora, don Juan de conversación Gracias. hemos tirado abajo casi todo lo que nos, nos da nos da cómo se llama ¿Cómo poderlo decir no, 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 nos daba cierto nivel de tranquilidad mental unas últimas palabras señor y vamos haciendo el cierre de esta primera patita pues recuerden no confíen en
1: nada de lo que nadie diga, ni siquiera lo que yo digo todo investiguenlo ustedes siempre, porque uno se puede siempre equivocar, así es sí. eh, investiguen, eh, si las noticias le dicen ya no confiere en más es porque seguramente hay una red por ahí que está tratando de hacer que te cambies a algo peor. Entonces, ten cuidado, aprenda a manejar tus criptos, aprenda a manejar las aplicaciones o apps que manejan criptos, y no va a tener problemas, o no debería de tener problemas.
0: Maravilloso, señor. Qué buenas últimas palabras para ir haciendo el cierre, ¿verdad? De esta primera patita. La segunda vamos a estar, ¿verdad? Con un grande amigo de la casa, mi socio y otras cosas más, ¿verdad? Es don Jorge Gateica para poder hablar sobre lo que está puesto no es cierto, en Twitter, los análisis, los analistas, qué es lo que dirá el capo de cripto con esta pequeña subida que tenemos, se irá todo al, se irá todo al, al retrete o posiblemente ya hayamos hecho la capitulación y como estábamos conversando tras bambalinas, Don Juan Limón me dice este puede ser un año especial, un año invertido, una, un año en donde, donde por lo general subía, bajó y por donde generalmente baja, suba. Eso es lo que podríamos, claro. ¿no es cierto?, comentar en la segunda patita de CryptoTime. Don Juan, muchas gracias por estar ahí y a todos los que nos acompañaron. Bube, Bube Index, dinos de dónde nos estás hablando. Y R. Sangüesa, al igual que la señorita Ingrid Shee. Nos vamos a un pequeñísimo intermedio y volvemos con Don Jorge Gatica en Gloria y Majestad. Don Juan. Usted es un grande, se lo merece todo Y muchas gracias por entregar esta información De forma gratuita y amable ¿verdad? A la comunidad
1: Ahí está, saludos Ahí nos vemos
0: Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar Que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos Así que siempre invitados A nuestros canales de difusión en Twitch Twitter, Youtube, Linkedin Y Facebook Búsquennos como CryptoTime Con latina, así Latinos como nosotros